0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas en esta semana del 16 de agosto soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este encuentro entrando a la segunda quincena del mes de agosto espero que todos estén muy bien y como siempre les invito Preparen su café, preparen su té, su agua de hierba, su mate, su vaso de agua, su jugo, su bebida O lo que ustedes dispongan para poder comenzar este nuevo encuentro de palabras teológicas Palabras teológicas que como siempre les invito Pueden escuchar en todos los capítulos en nuestra cuenta de Spotify Buscando palabras teológicas les cuento, queridos amigos, que ya he comenzado mis clases en la universidad. Ya tengo las de la Albert Hurtado, de la Universidad Alberto Hurtado, donde estoy dando dos cátedras. Una sobre la teología fundamental y una segunda cátedra que siempre la he pensado como la continuación natural, diríamos, de teología fundamental, que es una introducción al pensamiento místico. Y también... He comenzado mis clases en la Universidad Católica, donde también realizo dos cátedras, una antropología teológica y una cristología, es decir, un acercamiento a la teología sobre la persona de Jesús. Los cuatro cursos, los dos de la Universidad Alberto Hurtado y los dos de la Universidad Católica, los realizo con estudiantes que no son Estudiantes de teología Propiamente tal Sino que son estudiantes que por currículum deben optar A tomar algún curso teológico Y es muy interesante esa perspectiva Porque nos coloca En la pregunta De cómo pensar la fe en un contexto No religioso Propiamente tal Porque a esos cursos llegan estudiantes que no son creyentes Estudiantes creyentes O estudiantes que Quizás están en ese intermedio tan interesante como es el agnosticismo. Es decir, la consideración de que yo por mi razón, por mi conocimiento, no puedo decir si existe o no existe una realidad trascendente. Es muy interesante entonces esa perspectiva de poder trabajar con estudiantes con preguntas humanas con preguntas filosóficas y también con preguntas religiosas ¿por qué no? con preguntas teológicas eso a mí personalmente siempre me ha llamado la atención y he encontrado en esas preguntas y en esa perspectiva una fuente inagotable de pensamiento teológico así que ya estamos trabajando el segundo semestre ha comenzado y también sobre mi mesa de trabajo desde la cual les acompaño semana a semana En palabras teológicas Hay libros, como siempre, ustedes saben Cada uno de los podcasts Cada uno de los episodios De este podcast Comienza con alguna sugerencia Bibliográfica Les cuento que tengo tres libros Para sugerir en esta semana Un libro de un poeta chileno Y dos libros De un poeta Proveniente de Oriente Proveniente del mundo del Islam. Proveniente de Afganistán. Así que vamos a presentarlo brevemente. Para que ustedes también, si es así vuestro gusto, puedan buscar estos libros. Y puedan conocer el planteamiento poético en este caso. Son dos poetas de estos autores que hoy inauguran, con los cuales comienzo este podcast, del 16 de agosto del 2021 primero es Jorge González Bastía un poeta chileno nacido en 1879 en la aldea Niribilo en la región del Maule séptima región de Chile sus estudios básicos los realizó en el Liceo de Talca y los secundarios en el Instituto Nacional de Santiago González Bastías es considerado de los grandes poetas menores de la lírica chilena y este libro titulado El poema de las tierras pobres es una muestra de lo que él vio de lo que él experimentó en un contexto campesino, en un contexto rural, en un contexto de pobreza, pero de mucha esperanza. El poema de las tierras pobres les cuento queridos amigos y amigas de palabras teológicas lo escuché y pude leerlo por primera vez por allá el año 2009, hace ya un largo tiempo. Y el acercamiento inicial que tuve con González Bastías fue gracias a un profesor que teníamos nosotros de Biblia, el padre César Carbuyanca. Yo estudié en Talca, en la Universidad Católica del Maule. Ahí estudié Pedagogía en Religión y Filosofía mi primera carrera, después estudié teología en Santiago, pero el padre César siempre nos contaba y en sus escritos aparecía mencionado este poeta González Bastías con un poema que a mí personalmente siempre me llamó la atención porque muestra un sentido del grito, del dolor que sube al cielo. Es el poema 4 el libro La miseria nueva que están presente en este libro mayor, el poema de las tierras pobres. Dice González Bastías, la queja sube al cielo en el vaho doliente de la tierra en el aroma tenue de las flores y en las tristes pupilas que se ausentan. Ese, ese poema siempre lo citaba el padre César y a mí me quedó muy grabado, muy grabado y otro otro verso que el siempre nos compartía que está también en este primer libro la miseria nueva en el canto 2 y es un grito profundo que se extiende a lo lejos que se oculta en las piedras y tiemblan los esteros una miseria nueva prendió en las hondonadas y en los cerros arrasó los sembrados y los rebaños y los huertos el pobre se hizo miserable el miserable bandolero hay espanto en los ojos de los niños labriegos Que oyen a medianoche clamores homicidas en el viento de, González Bastías, de Jorge González Bastías El poema de las tierras pobres Editado por la Universidad Católica del Maule Por la Casa de Estudios Superiores Donde me formé como profesor de religión y filosofía Altamente recomendado para poder conocer La literatura de nuestro país Que muestra esta realidad de pobreza del campo de la ruralidad chilena. Y también les quiero compartir dos títulos de un poeta mayor del mundo del Islam que es Jalal al-Din Rumi, también conocido como Meplana o más conocido como Rumi, que es el iniciador de los derviches giradores, una tradición muy emparentada con el sufismo con la mística y con el esoterismo del islam un poeta que en Turquía en Conia, en la región de Conia tuve la oportunidad de estar en Conia el año 2019 y conocer esta tradición de los derviches giradores que son místicos, que son hombres de profunda espiritualidad en el islam que bailan y que van girando, por eso se llaman los derviches giradores, y que cuando giran van entrando en un trance místico, con una mano hacia el cielo y una mano hacia, hacia la tierra, como buscando la unión con lo trascendente. Tengo dos libros de, de Rumi, el, el primero es Los poemas sufíes de Rumi, editado por Hiperión, una tradicional casa edita textos poéticos en el año 1988 en su primera edición y la sexta edición es del 2014 altamente recomendado para poder conocer el pensamiento poético del, del Islam que va mostrando Rumi y otro libro también a modo de compendio es el de Coleman Barks La esencia de Rumi una antología de sus mejores textos Coleman Barks Hace esta antología Junta los poemas y los escritos de Rumi En las ediciones Obelisco Con su primera edición de marzo del 2002 En esta casa editorial Pero hubo una edición anterior de 1995 Rumi tiene la particularidad De mostrar Y de hablar del encuentro del alma con Dios Utilizando, evidentemente, la terminología, utilizando el imaginario, las claves esotéricas del Islam. Y es muy hermoso el pensamiento de, de Rumi. Él va siempre mostrando que la relación con Dios es como la del amado con la amada. Y ese elemento aparece permanentemente en sus poemas y en sus escritos. Quiero regalarle simplemente algunos de los versos, por ejemplo, en Sobre el silencio, el tercer libro de Coleman Barks, o de la antología de Rumi, La vacuidad y el silencio, en un poema que se llama El canto de la flauta de caña. porque qué Rumi habla del canto de la flauta de caña? Porque cuando los derviches giradores van realizando su ceremonia, su oración Hay una flauta que acompaña el baile, los giros de los derviches Yo pienso que es por eso Y me acordó de esa noche en la que pudimos estar en el monasterio de Conia Y ver una muy digna y muy histórica representación del baile de los derviches Es maravilloso Si pueden buscarlos en Youtube, se los recomiendo Dice, es un largo poema, solamente quiero compartir con ustedes algunos versos En el canto de la flauta de caña Toda sed se ve satisfecha, excepto la de este tipo de peces, los místicos Que van nadando por un vasto océano de gracia Pero de una forma u otra la siguen anhelando Nadie puede vivir en eso sin ser nutrido cada día es maravilloso esta definición de Rumi sobre los místicos, que son un tipo de peces que nunca pueden apagar su sed y que aunque van nadando en un vasto océano de gracia, dice el poeta afgano Rumi, aún así siguen anhelando. Así que les invito a que puedan buscar estos textos, a poder conocer a González Bastías, un poeta menor de la literatura chilena Pero sin duda mayor en sus planteamientos A veces estas categorías no le, hacen, no le hacen juicio a la poética Los seres humanos Colocamos categorías Pero en realidad el pensamiento poético Tiene eso tan maravilloso Que nos va deslumbrando Que nos va evocando sentimientos El yo poético Que también nos invita a cada uno de nosotros A poder entender lo que él va pensando Y estos poemas de Rumi En la antología de Coleman Barks y en los poemas sufíes de Hiperión ahí hay un par de textos tres textos para poder comenzar y también como siempre les invito a que me puedan contar qué están leyendo y así también poder ir contando en estos podcasts cuáles son los elementos que pueden ir completando nuestra biblioteca personal nuestra biblioteca humana porque qué maravilloso es poder leer en comunidad, en conjunto, y tratar de ir pensando entre todos nuevas perspectivas sobre la forma en la que vamos adentrándonos en el misterio, como estos peces que van nadando por el vasto océano de gracia, pero que aún así hay algo que les dice no es todo lo que buscamos. Esos son los místicos. Y a propósito de los místicos, y a propósito de ese vínculo tan íntimo entre poesía y mística, Quisiera compartir con ustedes algunas perspectivas en torno a una lectura personal que he estado realizando del poeta cubano Nicolás Guillén. La reflexión de este podcast se titula El no saber místico mulato. Una paréntesis posible, cierra paréntesis, lectura a la poesía de Nicolás Guillén. Este planteamiento fue publicado la semana que pasó en Barcelona en el blog de cristianismo y justicia pueden leerlo completo yo solamente quiero compartir con ustedes eh, algunas perspectivas sobre este escrito ahora en formato digamos podcast Nicolás Guillén fue un poeta cubano que nació en Camagüey en 1902 y murió en La Habana, en 1989. Y la lectura que yo estoy realizando de la poesía de Nicolás Guillén se realiza a partir de la categoría mística de La Nube del No Saber, texto fundamental de la mística. Un anónimo inglés del siglo XIV escribe La Nube del No Saber, que es quizás una de las obras más notables producidas por la escuela mística inglesa y uno es uno de los textos clásicos de la literatura religiosa en lengua inglesa La nube del no saber fue escrita por un maestro a un discípulo que quería la unión mística, la unión con Dios la, el Fana, el Fana le llaman los musulmanes muchas veces también presentado por Rumi, por este autor que hemos hablado del cual he hablado anteriormente y el maestro le va guiando al discípulo en el ejercicio de la contemplación, entonces yo conociendo la nube del no saber teniendo conciencia de esta categoría mística y cuando comencé a leer parte de los poemas de Nicolás Guillén, dije a ver ¿no será que se puede leer casi en paralelo? ¿o no será que la nube del no saber me puede ayudar a leer la poesía de Nicolás Guillén? Veamos, ¿qué encontramos? Y así surgió esta reflexión. Si nosotros vemos en el poema de Nicolás Guillén, Agua del Recuerdo, encontramos los siguientes versos. Nada sé, nada se sabe, ni nada sabré jamás, nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro, y una vez miré al pasar, moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Así parte el poema Agua del Recuerdo. Es maravilloso este poema. Les recomiendo que puedan leer a Nicolás Guillén. Yo de Nicolás Guillén tengo un libro que se llama Poemas de Amor y Música de Cámara, editado por Andrés Bello, el año 1999, altamente recomendada la poética de Nicolás Guillén, poética que también después se llevó a la música, con grupos como Intigimani, Quilapayún, y otros grupos que han musicalizado los poemas de Nicolás Guillén. Entonces, claro, cuando yo me encontré con estos versos, dije, ¿por qué no pensarlos desde la nube del no saber?, y así surgió esta reflexión. Y es muy interesante, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, percatarse que los místicos, luego de haber realizado su propia experiencia de encuentro con lo divino, entienden que solo a través de las palabras simbólicas pueden contarles a otros lo que ellos han experimentado. Son palabras simbólicas, son palabras poéticas, son palabras que muestran un exceso de sentido. Palabras que no alcanzan a completar totalmente la experiencia que ellos han tenido. Por eso el lenguaje de los místicos es siempre aproximativo. No es un lenguaje total, sino que es un lenguaje que se va realizando lentamente. Como la poesía. Poesía y mística. Poesía y filosofía. Poesía y teología son áreas que se van entrecruzando y se pueden ir comprendiendo una a la luz o a la nube de la otra podríamos decir, o a la tiniebla de la otra y el autor de la nube del no saber, que insisto yo les recomiendo está, se encuentra fácilmente en pdf en las redes, en internet puedan leer la nube del no saber y el maestro cuando escribe la nube del no saber le dice al discípulo Te pido mi querido amigo en Dios que estés alerta y atento al camino por el que avanzas en tu vocación y agradece a Dios esta llamada pues con la ayuda de su gracia podrás mantenerte firme frente a los sutiles asaltos de los enemigos que te acosan desde dentro y desde afuera a fin de que puedas ganar el premio de la vida eterna Amén Así parte la primera indicación de la nube del no saber. Es muy interesante que el camino místico tiene que ver con un deseo. Con un deseo. En otros momentos la nube habla de un ardiente deseo. Que se permite recorrer el camino justamente a partir del deseo. Hacia la forma más alta y definitiva del amor que he llamado perfecta. Dice el Maestro, cuando escribe La nube del no saber. Y ese elemento es también algo que se puede o se podría reconocer en el planteamiento poético de Nicolás Niña. Y el maestro, cuando le escribe al discípulo, dice que el comienzo del camino contemplativo tiene que, tiene que pasar por la humildad, por la humildad mística. Así en el punto 2 nos dice el maestro. No te engañes pensando que eres mejor y más santo porque fuiste llamado porque has avanzado en la vía singular de la vida. Por el contrario, serás un desgraciado culpable y digno de lástima, a menos que con la ayuda de Dios y de su dirección, hagas todo lo que está en tu mano para vivir tu vocación. Lejos de engreírte, Deberás ser cada vez más humilde y entregado a tu señor Al considerar lo mucho que se ha bajado hasta llamarte aquel que es el Dios Todopoderoso Rey de Reyes y Señor de los Señores Pues de todo su redaño te ha elegido amorosamente para ser uno de sus amigos especiales Esta humildad mística que es condición de posibilidad del camino del contemplativo es algo que marca la nube del no saber. Evelyn Underhill, una gran conocedora de la nube una, y una mística anglicana del comienzo del siglo XX, dice que el místico tiene que desarrollar la desnuda simplicidad de su espíritu. La desnuda simplicidad de su espíritu. Y por eso el maestro en la nube dice que no hay que dormirse sobre los laureles. Es decir... No creas que porque tú estás emprendiendo un camino místico eres mejor que los otros. No, para poder llegar al encuentro con Dios, con el amado, hay que partir de la humildad mística. Ese elemento es clave al momento de poder entender qué es la nube, qué es la nube del no saber. Y lo sugerente es justamente el no saber, porque a veces, dice el maestro, te parecerá que no conoces ni sientes nada que te quedas como entre una nube oscura pero justamente en medio de esa frustración en medio de esa incapacidad de captar a lo absoluto en ese no saber en esa duda, en esa incertidumbre donde el discípulo va encontrando al amado, al señor ese elemento es fundamental en el proceso de la contemplación mística y pareciera ser que ese es el camino que Nicolás Guillén también nos propone porque recordemos lo que dice en Agua del Recuerdo nada sé, nada se sabe ni nada sabré jamás nada han dicho los periódicos nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar si el místico quiere encontrarse con Dios tiene que enfrentarse a la nube si Nicolás Guillén, si el yo poético de Nicolás Guillén quiere ver a esa mulata de oro que lo dejó encantado y enamorado, tiene que entender que el no saber es parte fundamental del camino contemplativo y del camino hacia las cimas más altas, que es el amor. Pareciera ser que poesía y mística van de la mano, así como también poesía y música se complementan en una sinfonía perfecta. Vamos a escuchar ahora, queridos amigos, una canción que es la musicalización de un poema de Nicolás Guillén. La canción se llama Canción para matar una culebra, o también conocida como Sensemayá, que es un poema llamado Sensemayá, escrito por Nicolás Guillén. Guillén. Esta canción para matar una culebra es de Inti Gimani en un álbum del mismo nombre, Canción para matar una culebra, que fue lanzado en 1979. Escuchemos entonces la musicalización de un poema de Nicolás Guillén desde las armonías, la música y las sonoridades de Inti Gimani en palabras teológicas. La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba. caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere ¡Dale ya! No le des con el pie que te muerde No le des con el pie que se va no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr, la culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe. Ahí teníamos a Inti Gimani con Canción para matar una culebra. Una musicalización de uno de los tantos poemas de Nicolás Guillén que han sido llevados a la música. Hay otro que también Inti Gimani musicalizó que se llama Un son para Portinari, Que también está en este libro de poemas de amor y música de cámara. Hay otro poema llamado La Palma, Palma Sola, que fue musicalizado Por Quilapayún hay, hay varios poemas La muralla también Para hacer esta muralla También es de Nicolás Guillén Y también ese fue musicalizado Por Quilapayún Así que sería interesante Que pudiéramos Continuar leyendo Estos poemas maravillosos Que han sido musicalizados por Grupos tan connotados como Intigimani o por Quilapayún antes de la canción, de Canción para matar una culebra, yo les contaba, queridos amigos, que la poética, la poética mística de Nicolás Guillén, en torno a esta mulata de oro de la que no se sabe, nos permite hacer un interesante paralelo con la nube del no saber propia de la literatura inglesa del siglo XIV. En el poema Agua del recuerdo, de Guillén se presenta como tema central el encuentro del poeta con esta mulata de oro a la que vio pasar y que por haberla visto en el poeta se desencadenó una serie de sensaciones y emociones agua del recuerdo comienza con una pregunta y una constatación ¿cuándo fue? no lo sé agua del recuerdo voy a navegar la presencia de la búsqueda de una interrogación y de un camino o de una navegación, así como el poema de la caña de la flauta, de la caña de flauta, de Rumi, que dice que los místicos son como peces que navegan en el mar de la gracia, esta búsqueda, esta navegación, recuerda el motivo místico no, de la nube del no saber la cual también comienza por la búsqueda deseosa de encontrarse con Dios a través del camino de la contemplación. En otro poema llamado A Julieta, Nicolás Guillén vuelve sobre el deseo de ir hacia esta mujer, Julieta. Dice Nicolás Guillén, Un poeta sin dolor mentiroso ni anhelo de morir, Sino con el sencillo gozo de ir hacia usted De ir hacia usted corriendo Como quien va a través de un campo en primavera Tragando el aire húmedo en la carrera El pie desnudo sobre el camino desigual La piel sudada bajo el sol matinal Parte de los versos de Nicolás Guillén En su composición a Julieta Y hacia el final del poema Nicolás Guillén reconoce que para llegar a Julieta es necesario subir a las altas cumbres como fin de camino de búsqueda, como fin del camino de la interrogación de esa pregunta por el sentido de las cosas, dice Nicolás Guillén. Me muerde una secreta ansia de investigar lo que hay detrás de usted misma como un rayo que rasga un pedazo de cielo. Saber cómo es que a veces su sonrisa se viste de un relámpago triste. Saber qué amargas heces apura usted. Trepará la cumbre más alta de su espíritu. Y en ella encender, sabe Dios, qué apagada lumbre. Y revivir, sabe Dios, que muerta estrella. Nicolás Guillén en Julieta así como en Aguas del Recuerdo, en donde el poeta se sumerge en la navegación que busca la mulata de oro, o en Julieta, en donde el yo poético de Nicolás Guillén reconoce a esta mujer que quiere encontrar en las altas cumbres, es que el poeta va caminando hacia la amada. En la mística, por ejemplo, en la mística de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de el peregrino ruso Que es otro relato Que espero En un próximo podcast de palabras teológicas También contar Algunas partes muy sugerentes O en el principito Como camino místico Encontramos también El motivo del itinerario erótico Y amoroso Que el alma emprende Hacia el encuentro con el amado Como figura de Dios Guillén invita a caminar hacia las cumbres altas para encontrarse con la mujer que tiene el poder de dar a luz y de dar vida a las estrellas, dice Nicolás Guillén. Sabe Dios que apagada lumbre usted va a encender y revivir, sabe Dios que muerta estrella. O sea, la mujer con el amor tiene la capacidad de encender el fuego y de revivir a una estrella muerta. Ese es el amor. Es una sugerente gramática, podríamos decir de la creación de un tiempo nuevo o de un espacio cósmico nuevo del caos que surja el cosmos de la oscuridad que surja la luz del dolor que se vuelva a encender el fuego la lumbre y que la estrella muerta vuelva a aparecer la mulata de oro y Julieta como figuras de la amada, de la amada del poeta, poseen el elemento común de haber sido vistas por el hablante de los versos guillenianos. En agua del recuerdo, Nicolás Guillén indica que la mulata pasó y él la miró al pasar. También se describen sus facciones, su atuendo, un moño de seda, una espalda reciente y una bata de cristal. Podríamos aventurar que, claro, el poeta queda prendado de la belleza de la mulata y que él quiere buscarla, quiere encontrarla. Y eso nos recuerda a los místicos. La mística también es una búsqueda. El místico en las tradiciones judías o en las tradiciones cristianas es aquel o aquella que han tenido una experiencia fuerte de Dios, pero que no pueden capturarlo, claro... Los místicos se fueron buscando a Dios que se les escapó Y nosotros vamos detrás de los místicos que se fueron corriendo detrás de Dios que se escapó Esa es la mística, es una carrera Es una búsqueda de lo que no está Es una palabra ausente Eso es la mística La mística tiene que ver con una ausencia erótica Con una ausencia amorosa Con una ausencia espiritual Y aquí aparece con fuerza la nube del no saber Marcada en los versos, nada se, nada se sabe ni se sabrá jamás Con los que finaliza Agua del Recuerdo La pregunta con eso es un elemento inherente a la experiencia mística y poética de Guillén Y es gracias a esa pregunta que vamos adentrándonos en el océano de la gracia como dice Rumi en esta nube oscura, en la nube del no saber en el reciente andar como lo llama Nicolás Guillén la presencia de lo totalmente otro del amado, de la amada, de Dios como el amado es una presencia que se manifiesta pero que se esconde por eso es Eros porque algo se ve pero no se puede capturar y porque no se puede capturar el poeta y el místico quieren buscarlo, quieren encontrarlo es muy sugerente la lectura de los versos de Nicolás Guillén esto en realidad fue una lectura personal los conocedores de los poemas dicen que cuando uno lee un poema algo pasa en el interior del lector que quizás no es lo mismo que pensó el poeta originalmente, pero ese poder evocativo, ese poder de un exceso de sentido es lo que en realidad marca el sentido ...de lo auténticamente poético. El místico es, por lo tanto, una figura de aquel que emprende un itinerario... ...y que nos comunica a través de palabras simbólicas, de palabras poéticas... ...lo que él ha experimentado en su búsqueda. Tanto Nicolás Guillén como el místico de la nube del no saber... ...se conmueven. Hay un deseo interno. Hay un deseo que hace que el poeta y el místico emprendan un camino que emprendan una navegación, una subida a las cumbres altas, una subida por la escalera de la mística y la poesía. Poeta y místico deben aprender a vivir en medio de la nube del no saber, en medio de sus preguntas, pero lo interesante es que la nube no es un impedimento para tener la experiencia de Dios sino que es justamente en la nube donde se puede hacer experiencia del amor esa experiencia de las altas cumbres se deja con ello la llamada de atención a que nuestro conocimiento sobre la realidad tenemos que entenderlo como lo que es algo limitado algo fragmentado, algo simbólico pero que justamente gracias a dichas experiencias el encuentro con lo divino o con el sentido puede lograrse aunque como hemos dicho siempre de manera aproximativa yo les invito queridos amigos y amigas de palabras teológicas buscar poemas de nicolás guillén se pueden encontrar fácilmente en la web o si tienen la oportunidad de poder comprar un libro de nicolás guillén un libro de poesía un libro de mística háganlo y sumérjanse en ese mar en esa lectura que nos va mostrando que para llegar a las altas cumbres del amor tenemos que hacer un esfuerzo pasar por la nube del no saber ser conscientes de que no tenemos toda la información sobre esta mulata de oro que Nicolás Guillén vio al pasar pero que sin duda es figura de aquello que nos salva de nuestro encierro, de nuestro egoísmo de nuestro entender o mal entender que solo nosotros somos el centro siempre hay un otro y siempre Dios el totalmente otro se deja manifestar a través de los rostros amados de los rostros con los que vamos emprendiendo esta navegación y este itinerario cotidiano queridos y queridas amigos y amigas de palabras teológicas para mí ha sido un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana del 16 de agosto con estas nuevas reflexiones y como siempre les invito Pueden buscar todos los episodios de Palabras Teológicas en nuestro canal de Spotify, buscando Palabras Teológicas. Les abrazo a la distancia, les deseo que tengan un buen día, una buena semana, y si Dios quiere, nos escuchamos. El próximo lunes, cuando volvamos a conversar, a escuchar música y hacer entre todos Palabras Teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.